0: ¡Vamos a clase! Episodio número 63. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es miércoles, día 13 de abril de 2022. Hoy, es el Día Internacional del Beso, así que celebra este día como se merece, repartiendo muchos besos entre tus seres queridos. Y hoy tenemos un episodio muy interesante en el que vamos a responder la pregunta de uno de nuestros oyentes, pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes suscribirte, como él ha hecho, nuestro oyente, a mi boletín educativo. Recibirás un correo electrónico cada 10-12 días con noticias, promociones, propuestas relacionadas con el mundo de la educación. Es completamente gratuito. Puedes cancelar tu suscripción cuando tú lo desees y puedes inscribirte entrando en jose-david.com barra boletín. Y bueno... Pues nuestro oyente es Franchu Alonso, arroba docente 007 en las redes, es muy conocido, es todo un crack, lo he tenido de alumno también en mis cursos y él ha hecho, por cierto, también el reto de 21 días, ya lo hizo, el gran trabajo que hizo y la creatividad que le puso leo su consulta, dice aprovecho esta newsletter, este boletín para felicitarte por el podcast Vamos a clase, lo escucho casi todos los días y por todo lo que haces en general eres una gran fuente de inspiración para mí y seguro que para muchos profesores y profesoras más quería sugerirte un tema para tratar en el podcast si te parece adecuado que es la corrección de exámenes y tareas en general ahora que estamos terminando el trimestre bueno, este correo lo recibí pues hace como unos 10 días suele ser época de bastantes pruebas y creo que somos muchos los profes que tenemos nuestro talón de Aquiles en la corrección de las mismas por lo menos en mi caso soy profe en secundaria de materia del área de ciencias lo paso bastante mal me roban tanto tiempo y energía que por momentos llego a preocuparme porque dudo que sea bueno para mi salud el problema básicamente es que invierto demasiado tiempo a la corrección de cada examen dedico entre 5 y 10 minutos de media lo cual... Podría ser discutible, pero creo que una corrección de calidad necesita de tiempo de dedicación. Multiplicado por 24 alumnos por grupo, sale un total de entre 120 y 240 minutos, de 2 a 4 horas, por cada prueba. Y pone un emoji de susto. Y claro, doy clase a 7 grupos, lo cual termina siendo una tortura, al menos la semana de exámenes trimestrales que está establecida en mi centro y ya no hablo del resto de pruebas y trabajos a lo largo del trimestre. Lógicamente estoy buscando soluciones a esta situación y probando cosas. Una de ellas es el uso de formularios autoevaluables y calificables. Y sí, facilitan mucho la labor de corrección, aunque no siempre se pueden hacer completamente autocorregibles. A veces es necesario revisarlos manualmente. Pero también lleva su tiempo prepararlos debidamente ya que las preguntas que se lancen deben ser, deben ser de calidad para que en las respuestas del alumno quede reflejado de manera fiable el aprendizaje adquirido por él mismo. Además, en no todas las asignaturas es la solución más adecuada. Por ejemplo, en matemáticas no siempre me sirve porque necesito ver los pasos que el alumno desarrolla para la resolución de un ejercicio o problema. ¿Conoces algún truco o podrías darme algún consejo o receta mágica que me ayude a mejorar esta faceta? Te agradezco de antemano cualquier información que me puedas proporcionar. Y así unas manos como suplicando. Un saludo. Bueno, pues un saludo y muchas gracias a ti, Franchu, por enviarme tu pregunta. Eh, bueno, receta mágica como tal no puedo darte porque no creo que exista, pero sí vamos a ver varios, varias opciones de menos a más transformadoras, ¿vale? Bueno, pues vamos con la primera de las propuestas, que consiste en reducir el número de ítems, si es posible, de aquellos criterios que quieres evaluar. Resulta que muchas veces, a menudo... Tenemos, bueno, pues eh, no sé si será tu caso, ¿vale? Pero un poco la manía de evaluar un mismo criterio, por ejemplo, la suma y resta de números decimales, pues con, con muchas sumas y muchas restas. Cuando seguramente haciendo una suma y una resta, o dos como mucho, pues seas capaz de determinar si ese alumno o esa alumna pues tiene ese criterio cubierto, ¿de acuerdo? Eso sería una parte, la reducción de ítems. Por otra parte, podríamos tener, si estás utilizando, por ejemplo, formularios de Google, eh, me comentas que en caso, en algunas áreas como en matemáticas tú necesitas ver lo que han hecho, bueno, pues que para ello introduzcas un tipo de pregunta que no es muy utilizado, está infrautilizado, infravalorado, pero que es muy potente que es la de subir un archivo, ¿vale? Hay un tipo de pregunta que es subir archivo, igual que está la de opción múltiple o la de respuesta corta o la de párrafo, pues está la de subir un archivo. Pero no te llevas nada de peso ni de volumen a casa y otros tipos de preguntas. Has comentado que sí que los has introducido con éxito en formularios, ¿vale? Autocorregibles. Bueno, pues esa es la idea. Vamos a pasar a otro tipo de propuesta un poco más transformadora. Es la que yo utilizo y la que mejores resultados me da y es la de utilizar la coevaluación y la autoevaluación. Es dedicar una sesión de clase. Sí, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión en esto de hacer menos, pero hacerlo mejor, ¿vale? Bueno, pues trabajar, dedicar una sesión de clase o las que necesites para corregir el examen. En este caso, la prueba en clase delante de todos. Incluso lo ideal es que se corrija eh, interviniendo, participando los propios alumnos de cómo lo han resuelto, porque van a salir multitud de opciones, de situaciones y van a ver cómo mmm, está bien, ¿vale? Cómo se debería hacer y es una nueva oportunidad de aprendizaje que tienen. Es decir, de esta forma te vas a casa con los controles o con los exámenes completamente corregidos y pueden hacerlo cada uno el suyo propio o bien hacer la coevaluación que cada uno evalúe el del compañero que tiene a su lado, ¿vale? Esto esta segunda opción da muy, muy buenos resultados, incluso la primera también, si tienes confianza con tu alumnado, que seguro que sí, y de esta forma, bueno, ya digo que estamos matando varios pájaros de un tiro, tanto el, en tema de tiempo de trabajo, o sea, te vas a casa ya con todo corregido, y por otra parte también por esa segunda oportunidad que tienen de aprendizaje. Y bueno, pues para rizar el rizo, si queremos transformar todavía nuestras clases más, lo que podemos hacer es utilizar otros instrumentos de evaluación. ¿Vale? Aquí estoy hablando de no caer solamente en, en controles o en exámenes tradicionales, podríamos decir, sino también en utilizar otros instrumentos como listas de cotejo, escalas de actitudes, tenemos rúbricas, tenemos dianas de autoevaluación, tenemos porfolios, portafolios, tenemos también la posibilidad de hacer pruebas orales o entrevistas orales tenemos también las pruebas de desempeño yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión pero esto Franchu te va mucho en este caso porque yo por ejemplo si quiero que mi alumnado demuestre si sabe diseñar un circuito eléctrico yo le pongo el material encima de la mesa y tienen que formar tienen que formar un circuito que, por ejemplo, que se encienda una bombilla, un motor o que se reproduzca un sonido. Y ellos, ellos son los que lo confeccionan, ¿vale? Pero manipulativamente. Bueno, yo creo que entre todas estas opciones no es que sean excluyentes, es que se pueden combinar unas con otras. Puedes utilizar la coevaluación, la autoevaluación, con este tipo de pruebas, con estos tipos de instrumentos de evaluación que hemos comentado, las rúbricas, las listas de cotejo, las pruebas manipulativas y sobre todo te animo a que pruebes la auto- o la co corrección. Espero que este episodio os haya resultado útil. Nos escuchamos mañana jueves con Más y Mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.